0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期第三季第八期的《影子的想法》节目。呃，那么今天我们想要探讨一个在中国已经大概风靡了一年到两年的这么一个文艺表现形式，叫做脱口秀。好的，还是按照惯例，我们先呃让今天在场的这些成员们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是茶叶和
1: 。大家好，我是常文。大家好，我是 EBA。
0: 呃，其实脱口秀在中国呢，发展大概时间其实是很长的，甚至比我们想象的还要更长一点。因为我感觉大部分人知道脱口秀这个表现形式，可能还是最近比较火的，呃，李诞还有效果文化这个这么一个群体，还有脱口秀大会，通过这么一个渠道来了解这样一种形式的。但实际上呢，如果要追溯到这个文化进入中国的话，可能要到呃零几年的时候。甚至那个时候我们还不识字的时候，其实它就已经进入中国了。那我们今天就来具体的聊一聊这种文化它是怎么样起源的，然后它进入中国之后经历了一个怎样的发展阶段，最后又是怎样呃变成我们现在所所熟知的这么一个样子的。OK， 那我们先从它是如何起源的开始说起吧
1: 。最开始的时候呢，东方卫视有一个一周立波秀。
0: 我们不是从美国开始说吗？<笑>没关系，没关系。哎、呃，这个节目要有要有喜剧，要有喜剧性，对吧
1: ？它是美国吗？就是其实我听说是英国开始,
0: 开始的吗？最
2: 开始的起源是在英格兰，他们十八世纪了。十八世纪那个时候，他们在咖啡咖啡吧里面，然后在各种集会上，大家就会一起讨论各种各样的社会问题。嗯，呃、但是它真正的发展就是在美国，在二十世纪。就是随着这种新媒体啊，不，新媒体广播，随着广播啊，这种电视啊，这种东西的产生，然后大家对这种公共集会，就是聚在一起讨论的这这件事情，
1: 就越来越热衷了。呃，据我了解的是，原来的脱口秀只是串场，就是比如说两个节目之间，然后有一个呃表演者上来串个场，讲个笑话，讲一些段子给大家听。然后到了后来呢，人们发现大多数的人都是冲着这个串场来看节目的，所以到后面这个串场就逐渐发展，逐渐发展成了一个新的项目，叫做脱口秀。
0: 你的意思是说，就是在那些当时表演的场地，比如说酒吧或者是咖啡厅里面，他们一般在按照我们正常了解，这些场合一般都是表演呃那些传统形式的艺术，比如说弹吉他、唱歌，对，什么吹个萨克斯什么的。然后，呃，那个时候脱口秀或者说是 stand up comedy 是穿插在这些当中，呃，让让这个中间不至于太冷，是吗
1: ？对，不至于冷场。嗯之后，后面就逐渐发展成一个新的艺术形式，一个新的就是表演形式
2: 。就像刚刚查一和说的 ，stand up comedy， 这个就是没有不会跟观众有过多的交流的，它是主要是一个人站在那儿，一个人自己说自己的单口喜剧。然后到后来慢慢发展成了可以有观众参与进来，也可以跟人家是一个请一个人过来两个人谈话的形式
0: 。嗯，所以说。Stand up comedy 和 talk show 是有本质上的区别的吗
2: ？呃，可以说 stand up comedy 是 talk show 的一部分，可以这么说吗？呃，然后逐渐就发展成了各种各样的 talk show
0: 。那他们的区别在于是是是人数的问题吗、呃？那你刚刚说的跟嘉宾就叫进行交流的那个叫 talk show 是吗？会有跟其他人互动的。对。呃，那我感觉好像呃，最近比较火的那些喜剧演员，比如说。嗯，其实美国的 Jimmy Fallon， 你知道吗？嗯，那个 Jimmy Fallon Starring Tonight 他们的那个金夜秀，一般就是请一些咖比较大的明星嘛。嗯，可能甚至你知道这个人，你知道这个喜剧演员 Jimmy Fallon， 并不是因为他讲的笑话很好笑，而是因为你喜欢的那个明星去了他们的节目，对，然后对他进行了一番呃 roast， 或者是跟他聊了一些有趣的话题，所以你才记住了他。还有，其实类似的这种很多，比如说美国的，还有 Jimmy Kimmel 是吧？嗯，对。还有那个那那个 ，Allen，Allen 对 ，Allen Show，, Alan Show 对，他们其实都非常火，大红大紫了已经。还有英国的，还有那个 James Corden 那个开车的，对
1: 对对、嗯
0: ，是吧？我感觉这种形式，呃，可能在欧美国家会更加火爆一点，因为人气的演员或者是歌手来带他们的流量嘛
1: ，对，带热度，嗯。
0: 好像有人说，一开始脱口秀这种形式是不带那种政治意见的，就是说他们只是一开始讲段子。对。但是在七十年代的时候，好像那个谁，乔治卡林，脱口秀大师，你们了解这个人吗？<笑>我也不太认识。他就是说，在此之前是嗯，不带那种讽刺或者说是尖锐的那种话题的脱口秀，一开始只是纯粹的讲讲段子。但是后来他就嗯、呃，把脱口秀变成一种。呃，更加尖锐的表现形式，他可能会表达自己对一些其他人的一种偏见了、啊，或者说，是对于时事自己的解读什么的，就更加的尖酸刻薄一点。但是，可能通过这种方式，大家也会觉得，呃，这个脱口秀变得更加好笑了
1: 。可能是就是他们会更夸张一点，然后来表现，就是表达自己的观点，然后以此来让人们觉得更好笑
0: 。嗯，我感觉可能现在的脱口秀也是更加。借鉴了这种形式才会更好笑。像我们可能后面还会再聊到杨笠的事情，对，就是在把真正脱口秀在中国呃变得特别火、家喻户晓的这么几个人，嗯，我们后面还会聊到。后来讲到后来的话，就是欧美在那边电视节目还有呃电影什么的，发展到了一个呃很大众化的这么一个局面，所以脱口秀演员他们从。线下可能又开始转到线上发展，就发展成了一大批那些电视脱口秀节目，才是真正把这个受众面推到更广的一个阶段
2: 。对，讲到国内的脱口秀的话，其实我最早我是就是零一年出生的，然后我最早听说的关于脱口秀的东西就是周立波讲的
0: 。嗯、啊，那那个是啥时候开始的？是零几年吗？我记得今晚八零后脱口秀是一二年，但一周立波秀应该是更早的吧
2: ？一周立波秀应该是一零年、零九年、一零年那段时间。
0: 对。哦，但是我已经印象已经不深了，我感觉是很小很小的时事情、哦。
2: 我我,我就记得他很好笑，但不记得他具体内容是什么。嗯，之后再一次脱口秀再一次出现到我们的视野里，就是今晚八零脱口秀，还有金星秀也算、嗯。啊，对
0: ，金星秀我感觉更像是那种。刚刚我们说的、嗯、那种 talk show，、嗯、因为它也是带明星上来的。对对
2: 对，嗯、再到后来就是我们现在
1: 的效果文化，嗯，李诞带来的，对
0: ，那个脱口秀大会嘛，嗯，已经到第四季还是第五季了？第四季，第四季。嗯，那那个一周立波秀，你们对他还有什么印象吗
1: ？一周立波秀，呃，一周立波秀，我当时看的时候呢，是他是。每一季会有，比如每一期会有一个主题，然后主持人是周立波，然后他会就是依据于这个主题，然后讲一整期关于这个主题的事情或者他自己的观点表达的看法。然后其实给我印象最深刻的是有一季，就是他说呃日本的水。很干净，干净到马桶里的水都可以喝。嗯、<笑>对，然后这个后来还被辟谣了。对，这个被辟谣了。嗯。然后这个是最开始的《一周立波秀》，然后后来呢，其实周立波的这个他算是因为《一周立波秀》而火。对。后续就是他跳槽，他离开这个东方卫视，然后去,去
0: 浙江卫视了，是
1: 吗？嗯，然后才出现了，就是东方卫视为了就是弥补这一块然后出现了王自健，有那个叫《中国八零》，今晚今晚 80,、呃、今晚八零，其实这个节目今晚八
0: 零后脱口秀，你居然没看过这个节目、啊？我没看过，这个节目。啊、这这当时火的时候很火，对，大概是每天每个星期天的十一点十二点，他也不是黄金档，对，就是深夜，我记得夜。对深夜档，这一夜有你们真好，是吧？嗯，这一夜有你们真好，愿你们这一夜过得愉快。这是王自健在每期节目的结束语。那所以刚刚聊周立波，他去浙江卫视有什么很好的发展吗
1: ？没有，后续就没有再了解过他。
2: 后来他可能就搬去美国了
0: 、嗯。我后来知道他，就是因为他在美国持枪被抓。嗯
2: 、对，美国吸毒还持枪。被对对,对。但是后来又给他判无罪了，就是、我也不清楚
0: 。哦，后来我就不了解他了。他在国内可能后来也没什么，没什么消息
1: 了。嗯。而且他好像也发表了一些不当言论
0: 。有、嗯、这样的经历，基本上在国内也很难发展了。确实。那我们现在就要讲到。我的童年吧，可以说是，就是今晚八零后脱口秀、嗯，我对这档节目真的有很深的感情。之前我记得那时候我在上初中吧，还是小学，反正那时候星期天晚上可能要赶赶赶作业吧，赶到有点晚的时候，就会去看一下今晚八零后脱口秀。可能讲的一些话题虽然不是很切合我的实际吧，因为它是八零后脱口秀嘛。嗯，当时我记得那个王自健有一个梗是说。为什么我们的节目叫《今晚80后脱口秀》？在国外的话，主持人叫什么名字，我的节目就叫什么名字，是吧？比如说我们刚刚说的《a l l e n Show》，然后《Jimmy Fallon Starring Tonight》，他们都是带主持人的名字的，就是说主持人才是这个节目最大的流量。但是，呃，东方卫视把这个节目叫做《80后脱口秀》，他有点不爽，然后他就说这背后其实是有原因的，因为如果如果你是90后，你听了不笑，那说明你太嫩。不过是七零后，你听了不笑，说明你太老了。所以
2: 不是他的责任。对
0: ，所以就是，嗯、呃，可以说是一个梗吧。但当时我，我肯定是不是他们的那种，呃，中心的受众群体。但是我觉得，呃，我是以前从来没有接触过相关的表现形式。一个人站在舞台上，他什么也不干，没有任何的肢体表演，也没有什么互动，呃，可能纯粹的就是。讲段子，甚至有可能我不太记得了。王子健有的时候还会从那个口袋里面把他的手卡拿出来，照着念一段，这样的纯粹的娱乐性讲段子来，来通过语言来，嗯，让大家获得快乐，这样的方式我是从来没有接触过的，所以我当时觉得，哇，这个，嗯，震惊到我了。可能这个是我对这档节目影响很深刻的原因之一。但是现在可能回头去看的话，这些段子很多都有一些过时吧，过时是肯定的，但甚至有些我觉得可能并不好笑，但当时因为大家可能大部分人没有接触过这样的形式，会觉得呃很新鲜，嗯，所以受欢迎的程度也比较高。那你们对这节目有什么了解吗
1: ？我是完全没有了解，因为我没看过这档节目，而且它是一档深夜节目，就代表了我与它无缘。我小的时候是。有规定时间睡觉的，所以晚上是不会看那个电视的
0: 。啊、啥时候睡
1: 觉？八九点。你几岁啊
0: ？上几年级？小小
1: 学八点，然后初中九点，然后作业写就是我们。高中作业写不完的话，我会在第二天早上起早写，但是坚决不会在前一天晚前一天晚睡
0: 。好牛啊！是你爸爸妈妈你严肃规定的吗？
1: 呃，他们觉得我一定要就是有那个足够的休息时间，就是可以早起，但不能晚睡
0: 。哦、呃，那你有没有觉得你的人生失去了一些快乐
1: ？倒也没有，因为我的快乐其实挺多
2: 的。哦
0: 、啊，行
2: 。我是那个时候，我是跟我妈一起看的，虽然也是深夜档、嗯，但是可以回看呀。就是我妈也特别喜欢，我妈是七零后，我是零零后，都特别喜欢看那个节目。嗯
0: 。他讲的可能也并不是完全针对80后的段子了，比如说买房什么的。虽然说80后是那个时候社会的中间一代，他们需要面临一些社会问题，但实际上，可能其他人像艾巴和他妈妈，可能也会体会到一些
2: 。我看他的主题，呃，他其实经常讲他们，他跟他父亲啊，或者他小时候在家里面那种事情。哦，是
0: 的，是的。还有对我印象比较深刻的就是。呃，他段子里面经常出现的几个人物，一个是建国
1: ，对，一个
0: 是蛋蛋，就这个名字大家可能不太熟悉、嗯，但是实际上他们的真名是王建国和李蛋，
1: 对
0: ，这样听起来大家可能就觉得哦，原来是这样，他们是从那里出来的？嗯、他们一开始是在《今晚八零后脱口秀》做的是段子写手的这么一个工作，对
2: ，然后供王自健在台上调侃
0: ，对他们可能是一开始是做后台工作的，嗯、对，呃。在段子里面的话，就充当一些角色，比如说小明、小红、嗯，就把他们换成，呃，李诞、建国这样
1: 。然后其中一次，李诞是其中一次被导演推上台，然后跟王自健做双人脱口秀，然后那是他第一次上台。上台我记得，呃，讲的好像是什么关于东北的一些自己在东北生活的一些段子吧，可能是。嗯。之后自此，李诞就是我，我这是我个人的。推测啊，李诞就是觉得自己在舞台上也是可以发挥自己的一些才才能，呃，就是他也想到台前来，然后不仅仅屈居于台前，就是台后
0: 。嗯，其实后来其实那在今晚八零后脱口秀导演，我感觉是硬生生的给这些新人，王自健以外的新人，给他们扯出了一块空间来让他们发挥的。嗯，我感觉这就有一点奇怪啊。啊，他主要就是在王自健的舞台中间，在侧面放了一个一个站着的桌子吧，然后他每一期会请三到四个那个，
2: 哦、对我记起来，对
0: 吧？三到四个其他的表演者，当时我记得有很多，现在听起来都是如雷贯耳的名字，对
2: 对对，比如说
0: 那个交大的叫、哦就是、什么实验，知道吗？不知道。哦
2: 我应该记得他，因为他他的他的特点就是讲一段话总会提到自己是交大的，啊
0: ，对对对，就是他的那个自己的梗，史<笑>岩。然后呃，像比较出名的池子，嗯，然后蛋蛋建国、李诞、王建国，还有思文、嗯，是吧？对对，思文一在脱口秀大会第一季还是第二季的时候也非常火。还有程璐，他们一开始是一对嘛？嗯，嗯，还有一些其他的。后来也在脱口秀大会露过脸的这些人，我一开始知道他们其实都是在街网吧聊脱口秀，在那个王自健的段子中间插进来之后，给他们机会讲大概四五个段子，大概几分钟的时间，让他们露个脸什么的，可能这也是导演当时想要培养新人的这么一个手段吧。但是我觉得，在我看来，整件事就觉得很奇怪，因为我我感觉脱口秀这么一个表现形式就是。一个主持人，一个表演者，他呃自己一个人控制舞台，然后和观众互动，这么一个控场的一个过程，然后中间又穿插出这么多乱七八糟的东西，然后开头还会安插一个主持人百克力，嗯，有些人可能还会有点印象。我觉得整个节目就变得非常的奇怪，非常的诡异。怎么说呢？可能有一些段才是很精彩，但是嗯，并没有一开始那种感觉了
2: 。我认为也是不应该。不应该有那么多的脱口秀演员在同一个节目里面一起说
1: 、嗯，他可
2: 以说是请嘉宾来一起进行谈话、嗯。
1: 但
2: 是很多人一起
1: 说的话，他首先风格也不够的鲜明，嗯、然后比较杂。可能这也是为什么这档节目叫《今晚八零后脱口秀》的原因吧。哦，我懂了
0: 。<笑>你们刚刚有说到就是和嘉宾谈话的这一类，嗯，其实中国也有一个那个金星秀。金星老师在东方卫视，嗯
2: ，
0: 东方卫视开的一档那个脱口秀节目
2: 。我觉得他其实跟之前两位就有很鲜明的区别，就是前两位呃多半是以社会时事或者说以现实生活、自己身边发生的一些事情，对这些东西为主题。但是到了金星秀这里呢，他金星主要就是娱乐圈的八卦，对、嗯、什么什么什么的八卦，对，就是背后的一些就是那种琐碎的鸡毛蒜皮的事情，嗯、震惊那种。<笑>嗯<笑>
0: 所以我们可以看出来，他的流量就像欧美的一些那个 talk show 一样，他是很多是明星带来的，因为他们的那个节目的那个 set 那个舞台的布置也是，就是两个沙发，对对对,对，很经典的两个沙发，然后右边是一个桌子，主持人站在后面拿着手卡，然后两边放话筒，还有他好像之前有梗是什么，坐这个椅子会结婚，哦、坐这个椅子会怀孕，对,对,对，啊、嗯。那个节目其实也给我很深的印象，《金星秀》，但后来也不知道为什么没了。嗯、
2: 后来可能没得讲了，可能是讲完了。嗯，因为他毕竟不像是那种社会时事，每天都在增加。对他的那些他知道的过去的那些老的那
1: 些讲完了，然后新的可能还不能讲。嗯
0: ，是不能讲，是因为耽误到他们的前途什么的
1: 。呃，不能讲就是。你有一些事你确实就是不能讲出来呀、啊，对不对？如果有些人他已经不
2: 在娱乐圈了、嗯，你还可以讲讲他的事情；如果还在的话，那样不就是、okay. 呃、毁
1: 人毁人前途啊？对呀、啊嗯，他其实金星秀有一个，他会有一个另外那个，就是坐在观众前面摆一个桌子，啊那个、然后那个那个男的就。什么？对、啊，我应该叫他主持人吗？还是
0: 叫小什么？就是有一个有一个对有一个个子不高的男生
1: 戴眼镜，有一个这么一个人。
0: 对
1: ，之后呢，他会穿插在，就是、比如说金星，金星在独立自己一个人讲的时候，他也会有那个一一一个一个灯，然后打到他身上，嗯、对对对他自己一个人讲。对，然后他相
2: 当于相声里面的
1: 捧哏。捧哏，对。然后他会那个金星会说一些事然后之后下面的这个男的，男、那个、男生他就会他回呃回应一点，对对对，可能也充当一个观众的角色。嗯，
0: 但是我好像在那个欧美的那个。刚刚说过的脱口秀节目里面，比如说是 Jimmy Kimmel Show， 还有那个 Jimmy Fallon Starring Tonight， 他们也会有这样一个角色，舞台的侧面。但那些人的名字我已经完全不记得了，因为他们的那个戏份很少嘛，就站在侧面有一个什么拿着手卡，或者说是呃一个台子放在那边的，他们就充当的是一些小助手，或者说是呃气氛不够的话，我可以说一点碰哏的话来带动的这种角色。像那个金夜秀 Tonight Show。比如说报一些新闻时事，播报一些新闻时事的时候，说最近什么什么地方，一般都是什么美国佛罗里达州一男子，呃<笑><笑> ，a man in Florida 这种这种很稍微严肃一点的事实性的新闻，他要引出一个好笑点来，那么这个新闻就由旁边那个负责报幕的那个小配角他们来说，所以我觉得呃，国内这金星秀这个人叫啥来着，他可能就是借鉴了。西方的那种，他好像
1: 姓沈，不是姓姓沈，叫什么忘，已经忘掉了。然后我们
0: 哦，沈南啊、哦，对，沈南，沈南，对，这个人我觉得还是挺有意思的。对对，嗯，后来他好像还去参加了那个《中国好声音
2: 》
0: 哦，呃、就是他上台去唱歌，然后不是导，所有导师都是背对着的嘛、嗯。那个时候就还叫《中国好声音》，所有导师都是背对着他。有一个人，那个谁来着？呃，哈林、庾澄庆、嗯，他一下就听出来是这个主持人、嗯，他直接就拍灯转过来了，嗯、说你是那个谁那个谁，一直没想出来他叫什么。哦，那这个节目后来就没了，是吧？嗯
1: ，也是没有
0: 了
1: 。嗯，我们国家的脱口秀节目就都不是很长寿。嗯，对因为可能国对于国内来说，这种形式还是属于新形式，就是不太，嗯、就是还在发展中。而且，其实我觉得。呃，国内的脱口秀，它有一些你不能去谈的点。嗯，就比如说现在国外的脱口秀，呃，或者是再往前推一推的一段时间的脱口秀，它是可以谈政治。嗯，或者说谈性。嗯，但是。对于我们的国情来说，我们是不会去谈论这些问题的。对，而且他们脱口秀更多、嗯、就是有更多那种冒犯的，对对对。但、就是如果这种冒犯出现在国内，就会让人可能很不舒服，很不舒服。因为国内毕竟是我们那个文明传留下来就是要<笑>、嗯
0: ，可能国内文化更加收敛、谦逊。对、嗯、对。首先，那个政治问题肯定是没办法了，对吧
1: ？对
0: 。然后涉及那个性或者是其他私人问题的话，国内的环境又。保守一点，对，所以可能相对要难一些嗯。
2: 嗯，然后关于这种冒犯的，我之前还看那个吐槽大会，嗯，哦哦、对对他们对那些明星的那些话还是比较有针对性的。啊、对其实
0: ，其实吐槽大会还是挺成功的。嗯，那虽然他是他整期节目就是 roast 嘛，嗯、就是就是就是以冒犯为中心的<笑>，但是我看大部分的嘉宾他们还是接受度很高。对
1: 对，然后我觉得。吐吐槽大会可能如此能被观众接受，也是因为他们是在一个节目里对特定的人进行、嗯、呃吐槽
2: ，而不是
1: 说呃对观众然后进行冒犯。哦，
2: 哦对，有有道理。然
1: 后观众只会觉得哇，好好笑，然后。嗯而不会觉得自己被冒犯了而不爽，然后不去看。但是这个在现在也会有问题。你要是冒犯到了某粉丝群体，粉<笑>丝粉丝群体啊，<笑>粉丝群体会这问题你冒犯自己还要……但但,但是我觉得这种东西，他像他吐槽那种，比如说叶璇，嗯、呃，比如说刘谦，都不是那种，都不是这种，对，都不是这种现我们现在的这种粉丝群体，嗯
0: 。那可能真正有那种很庞大的、很狂热的粉丝群体的人，他可能请不起。
1: 他也不请，他们会去冒这个
2: 风险，嗯、可能就
0: 对。而且他们因为段子是写好的嘛，嗯
2: ，可能
0: 提
1: 前也会告知
0: 。对，我我不知道有多少段子是其他人写的还，还还是有一些是
1: 。呃，好像一部分是，就是都是专门的写手写的，然后写给这个明星，嘉对、嗯、嘉宾，然后让他们来到前前台来说
0: 。对，所以我觉得这个稿子肯定之前是反复确认。的。对他肯定不能够在互联网上，或者说是在粉丝群体里面引起轩然大波什么的。他们应该会有一个专门的团队来做这、就是他
1: 们应该说出这种话，都是两个团队之间已经呃协商过，对协调好了,好了这些事，你可以说出来是是是。就像我记得之前那个、啊、姓林的那个学学者。我有点忘了，就是他有点披头披头散发的，然后戴个黑黑框的眼镜。那不是高晓松吗？啊，不是高晓松，<笑>他比高晓松瘦一点。<笑>然后我记得这个当时好像也是，那是吐槽大会啊，是吐槽大会有那个金星那一集，嗯。那一期。然后之后就说这个学者的他的忌讳，因为他们会提前说好忌讳，他们会提前说好忌讳，然后呃省着就是太过冒犯。然后我记得说这个就吐槽这个林李,李姓林的这个学者的时候说的是，他什么都不能说，就是你不能说他任何事
0: 。哦、呵呵啊，所以说就从这一点可以看出来，这这个有没有忌讳或者说是控制这个吐槽的度，肯定是在后台确认过的。对，
1: 提前一定会确认过的。那我们就回到我们的脱口秀。嗯
0: ，那么后来我们现在肯定要讲的就是。当今大红大紫的那档节目，
2: 对脱，脱口秀大会。
0: 嗯，你们还记得第一季吗？嗯
2: 、第一季可能不怎么看，都没几个人看，可能
0: 。我记得当时是那种，呃，一个一个小舞台，很小的舞台、哦，然后左边是站了一排人，右边站了一排人，中间是一个那种很高的凳子，那个他们他们那些表演者会拿着带线的话筒，嗯、哦，我记得这种、哦，你们可能也会看过相似的片段吧。就算是没有完整看过的话，也有片段，拿着那种带很长的线的话筒扯上来，然后有一个立式的话筒架子，嗯，就是那种很美式的风格。大概你能想象到美剧里面他们看脱口秀应该就是这样的
2: 。对，我觉得应该很早的，因为因为我听那个程序员说说微博瘫痪的事情，那年应该是陆晗鹿晗五五年前，一四年十月份的时候，那个时候脱口秀大会好像就已经存在了。是，嗯，但是可能不火。对。嗯偶偶尔几个段子火一火，对。但我觉
0: 得当时是挺好笑的时候。那些节目我会就是主动的去搜索第几期第几期，我会去看。但现在我感觉好像没有当时那么好笑了。当时给我留下深刻印象的有那些，首先是池子、嗯，池子确实我感觉他的表演风格我还是很喜欢的。我感觉他有一点让我想起一个英国很著名的脱口秀演员叫 Michael McIntyre， 你知道吗？ 呃， 那 个， 他中文有一个外号叫阿金卡 卡，
1: 对 他， 他会那个表 演， 带上一些表演方式。
0: 我感觉他的风格是那 种， 还有一个脱口秀演 员， 可能我说说错 了， 不是不是池子让我想起 他， 是是卡 姆， 嗯， 叫艾利卡姆是 吗？ 卡姆他让我想起那个演 员， 因为。嗯， 他们两个人给我感觉都是那种在舞台上特别有表现力的人。尽管那个舞台很空旷很 大， 下面观众很 多， 他只有一个人站在舞台 上， 但是他能够通过自己的肢体语 言， 还有微表 情， 对， 还有表 情， 呃， 也就是 说， 他可能相对于是一个主持人的 话， 更可以说他是一个演 员， 他能够把这么一个很大的空间给他控制 住， 让大家觉得 啊， 这个人在舞台上很自 信， 他能够控制住一切。他能够让台下的观众笑，或者说是鼓掌什么的，那这是他的个人魅力所在。嗯，大家如果有,有兴趣的话，真的可以去看一下那个英国的演员叫 Michael McIntyre， 他现在在网飞 Netflix 上有个人频道吧，应该是应该
1: 会有
0: 的。但是我没有订阅过，我都是看了片段。所以大家如果有有钱有精力，可以去看一看他的节目。他是在那个伦敦有一个国家级的剧院，就像。国家大剧院一样那种，叫皇家阿尔伯特演奏厅，你们听说过吗？
1: 没有。
0: 就相当于中国的国家大剧院这种很大的一个舞台，他一个人会在那边办一场个人秀什么的，所以在英国国内的话，应该是一个相当知名的脱口秀演员嗯，还有给我印象深刻的是谁来着？那个那个腿断了的叫。
1: 腿断了的。Rock。哦，知道了，知道了
0: 。Rock， 他他的风格我也比较喜欢，虽然他没有。像我刚刚说的卡姆或者是池子那样很丰富的表现力，但是他也有自己的风格吧？怎么说？你们还有印象吗
2: ？丧丧
0: 的。嗯，有一点。他说话的语气很平静。其
2: 实有一，我感觉有一种，有一，有一，有一个脱口秀群体，他就是这种风格，丧丧的
0: 。他上午台会说：“嗯，大家好，我是 Rock。<笑>”上台就他，你就知道他的他的 t 他的腔调或者说他的风格是怎么样。嗯，所以我觉得他可能是。给我印象比较深刻的那个，啊、所以你们对《脱口秀大会》第一季、第二季前期的都没什么印象。其实没
1: 有什么印象，但也许看过他们其中的就是片段，比如说在 B 站上之类的这种平台上刷到过，嗯、但是并不知道他是那一档节目里的
0: 。哦、嗯，那你觉得你们觉得之前的《脱口秀大会》他们这些段子的质量如何呢
1: ？
0: 就是说好不好看，好不好笑？
2: 我认为是比现在好笑，也许有有我就是我自己也在成长，是就是然后慢慢看就觉得不搞笑了、嗯。但是其实以前的话，他可以讲的事情还是非常多的，包括在那个流量没有那么横行的年代，他们可以随意的调侃一些当红的一些明星也没有关系。但是现在就是可以供他们用来喜剧调侃的事情已经很少了，了就是他们的话题被慢慢的局限，然
1: 后。当然就会让人感到乏味。对，因为局限起来之后，他们也就不能说很多东西。嗯、然后还有一点，我觉得是，也有可能是他之前不火。像有一句话叫“狐是保护色”，<笑>对、oh. 对，所以他可以没有那么的，就是有限制。然后现在太太过于火，所以他非常有限制
0: 。
2: 嗯，他可能就上台之前，比如那个脱口秀演员写好一遍稿子，他会。被层层审核，对，层层层，然后把好多不能讲的东西去掉之后
1: ，就剩下一个空壳子。嗯
0: ，那你们觉得印象深刻的是第三季往后的脱口秀大会是
1: ？是对，其实脱口秀大会最让人印象深刻的，也最就是就是怎么说走进我的啊，不能说不能代表所有人，是走进我的视线里的，还是杨笠
0: 啊、嗯？你说出圈是吗
1: 对？对，出圈了
0: ，主要是他那些那几个段子嘛。对比较有他个人特点的，就是他的话题可能更多的是集中在呃性别这个方面对嗯。嗯，那个是第三季吗？嗯
1: 、第二季？第三季吧，第三季，第三季，嗯、第三季。三
0: 季的冠军谁来
1: ？呃，唱歌那个、啊、是那
2: 个王冕哦，王冕、哦，他讲的挺有意他讲的可能就是饭圈女孩、啊嗯、他唱的那个歌什么他的前女友啦这种他，他这种样子
0: 。哎，我都没什么印象了，王冕，我只记得他是弹吉他唱歌的。对
1: 。嗯，
0: 可能我对第三季已经印象不是很深了，因为我觉得第三季的时候我已经觉得不好笑
1: 了。嗯，然后我看其实之前的时候，呃，我们现在就是说到杨丽
0: ，嗯，可以
1: 。然后我觉得就是最开始的时候，我觉得杨丽这个也是属于一个时代，也不是时代，就是正好推到这个点上了。嗯，所以他突然就火起来了。而且我觉得他早期他最开始的那些，就是那。呃，那一期里就他那一次呃，脱口秀里其实是没有太多的冒犯的话的、嗯，就是最开始，因为最开始的时候，我觉得他是与呃男性脱口秀讲自己与女朋友或前女友呃或就其他的一些女性之间的事情是一样的，就是讲我们、嗯、我跟他之间的关系，然后杨丽也是讲我和他之间的关系，然后再往后推，我觉得这个有可能是说就是。最开始与一些女性有了契合，就有了共鸣之后，然后再往后就会故意的去迎合。对，
0: 对，我也觉得，可能他一开始并不是有意的要往这个话题上去凑，嗯，而是他有这么一个段子，正好是这个主题，而且戳中了大家的点，嗯，就是他发现哦，大家好像确实是喜欢这样的形式，嗯、那我就以后多多的往这方面去走，靠
1: 一靠，走一走
0: 。嗯，可能他也不是故意的要去，嗯。要去想出这么一个
2: 对对对对，也不是说
1: 那么给他扣高帽，子。说要挑起男女对立，对对我觉得没有必要。嗯、而且，毕竟他是一个，虽然说他是脱口秀大会，但也是一个比赛的形式。他可能想的也是怎么能让自己赢，怎么能让自己脱颖而出。对，所以我觉得就真的没有必要给他扣那么高的帽子。嗯、而且，我认为脱口秀
2: 他这种表演形式，他。他会在不经意间反映当今就是社会的一个形态。对，嗯、他既然讲到这个东西，那就说明这是社会当前存在的一个问题，隐形的一个矛盾。嗯，
0: 因为如果就算是他不说的话，这个问题肯定也是存在的。对，而且我觉得如果呃光是他说的话，可能不能证明什么。他如果说了这个话题，并且引起了很大的反响，大家都觉得你说的好，或者说你说的不好，那引起了一个很大的话题性的一个争论。那么，我觉得可能就完全能够反映它是一个存在的社会性问
1: 题了。对，而且这件事儿，其实我觉得根就是不可以说是不呃，我我个人观点，不能说是杨丽本人出现了什么问题，也不就是不能这么说，只能说是就是他恰巧碰到了这个点，可能不是杨丽，是姓郭丽啊，什么林丽都有可能，只不过正好恰<笑>哎就碰他很凑巧碰到了他，嗯
0: 但是之前，啊、呃，你们有看到过就是那个谁池子，嗯，他在微博上有评论过杨笠的表演
2: ，就是他，呃，没有技巧啦，说
0: 他说的不是脱口秀，对
2: 对对
0: ，你们有考虑这这个问题吗
2: ？我认为他把脱口秀弄得太狭义了，嗯、呃
0: ，就是你们觉得他评论的是什么呢？你他那他又发了一条微博是吧？嗯，然后被冲
1: 了他就付删了又道
2: 歉。
0: 他说：“我觉得谁谁谁的是脱口秀，嗯、谁谁谁的是脱口秀，但是杨笠的肯定不是脱口秀。”我
1: 感觉这种观点就很错误，因为脱口秀这个东西，呃，特别是他们说什么这个人技巧性不强，或者怎么怎么不强，脱口秀它就是一个最开始嘛，说白了就是对，就是让你笑，嗯、呃，或者说就是一个来源于生活、抱怨生活的一个方式。嗯，然后你不能说，就是呃，可能没有让你笑的原因是你没有对这个段子起到共鸣，而不是说他技巧性不强。我觉得这个跟技巧没有关系。嗯
0: ，那我觉得他可能更多想表达的是我不喜欢这个段子。我觉得你你的这个形式不是我的那种
2: 。对，我觉得他如果表他表达方式错了，他不能说。我觉得这肯定不是脱口秀。他可以说，我觉得这、嗯、不是我认为的脱口秀。对，我不喜欢他、嗯，这样他说也没有问题。对
0: 。但是，嗯，其实他可能。他想表达的东西可能是就是一些自己的情感，比如说我不喜欢这个，然后他就在微博上发了。但是实际上，微博现在这种大众的交流平台已经不是适合发表这样，已经不太适合就是以这样的形式来表达情感了，对，因为他会带来太多的后续的问题了。所以怎么说呢？也不能说是他一个人的问题吧，可能这个这个环境也有一些问题也太普及了，
1: 嗯，这种发展太快了，嗯
0: 。其实我自己，我个人觉得，虽然呃，杨丽的他这个话题很好，呃，但是我觉得他不好笑，他没有让我觉得很有趣，呃，当然我肯定觉得，呃，这么一个话题引出了当今社会存在的问题，然后让大家都往这个社会性的话题上发展，让脱口秀成为一个讨论嗯实施热点问题或者说是大家生活中遇到的矛盾的这么一个平台是很好的一件事，但是如果单看他的那几个段子的话，我觉得。太浮于表面，太不痛不痒了。嗯，就是说，你如果是要讽刺谁，讽刺那个什么一些普信男，嗯，那我觉得不够尖酸，不够刻薄，就
1: 甚至很难理解为什么会为什么会有人生气，我觉得很奇怪。所以我就觉得他都如此不尖酸刻薄了，为什么还会有人说他尖酸刻薄？对
0: ，对我觉得完全不够那种，完全不够达到让别人生气的程度，让别人觉得呃很很有意思，很很风趣的那种。尖酸的讽刺的程度
1: ，而且他这个盲目自信，就是盲什么呃、啊、普信男、嗯、这个词，我就觉得，呃，不应该引起这么多的让人生气的点吧？对，因为并不是每个男的都是普信男，对，就是并不是每个男的都普通且自信，也并、嗯、就是自信的人，可能这些这些男的自信，但他且成功，他不普通，
2: 嗯、对吧？就
1: 有很多不一样的。嗯
2: 嗯，我是觉得他这个，他而且他这个词里的自信，并不是我们说的那种正面的自信，是自他自负，对他其实是自负的意思。对
0: ，嗯，也就是说，其实他指的是不那么大的一个群体。对嗯,嗯但是不知道为什么他会，嗯，很多人就觉得自己被冒犯。我觉得可能跟现在大家的群众心理也有关系，动不动就觉得，
1: 嗯，
0: 啊、天哪，你这也太冒犯了。对对对，<笑>我不行了，我感觉我被冒犯
1: 。<笑>而且我觉得这个就是。可能是过于敏感，嗯、就是我还是觉得,觉得是太敏感。就像那个
2: 呃，韩国男性，就是那个就这个手势一点点的那,对一,点点的那对一点点的手势，就所有都被冒犯了。对
1: ，啥呀？就是韩国有一个手势
2: ，这怎么了？就讽刺男性，就是呃、嗯，这有啥呀？我不懂，我不
0: 懂。<笑>不懂给给听众朋友们讲一下吧，就是我们现在在比的手势是食指和大拇指。之前有一段空、呃、是，你比出就是你比一
1: ，你用手比一厘米的距离的时候的那个手势
0: 。啊，对，我也不懂，这怎么就
1: 就冒犯了？<笑>
0: 这是啥事情？我都不太了解。
1: 就是一个女团，嗯、然后她要代言一个，好像是吃的还是化妆品一个东西，然后就用这个手势拿住了那个东西。对，其中一个人就是手，你手里有一块饼干，你用手指、食指和呃拇指夹住它，拿起来，然后摆在镜头前，然后就是被冒犯。<笑>然后被韩国的男网友把这个女团给骂骂，对，骂的要死。啊、
0: <笑>那我觉得可能他就反映了另外一个就是社会现状。大家都太敏感了，嗯，就是这样一个社会环境，它是很难发展出像欧美那种脱口秀文化的。对，也就是说，可能他脱口秀这种表演形式在中国引起这么大的讨论的原因之一吧，因为环环境还是不一样
1: 、嗯。其实我觉得杨笠就是他，可能唯一一个能让人觉得冒犯的点就是那句“男的垃圾的、嗯”，啊，男的都是垃圾。对他没说都是，他说男的。啊垃圾，就也许就只有这么一个点、嗯，但是这句话你放在他的整个脱口秀的那个呃，就是语境里对，对他那个语境里其实是没有太大的爆发的，他他只是指的特定的，就是我说的这些男的垃圾。嗯，其实这个我觉得这本上都能理解呀、啊。嗯、啊啊
0: 啊，不是那又那你听到男的垃圾这句话又怎么样、啊嗯？我就是没看他的表演，我平白无故听到这句话，我觉得啊讲挺对的。<笑>
2: 其
1: 实就是正常生活中比这些更过分的骂人的什么的，谁没听过呢、啊？而且其实这个其实就是还是说的那个观点，就是大家都太敏感，对，不知道怎么回
0: 事就触动了一些人的神经。就像
1: 你在网上发表评论一样、嗯，你要加无数个括号说：“我说的话仅代表我自己的观点，<笑>呃，不不冒犯任何人。如果有冒冒犯任何人，嗯、我在此道歉，我在此道歉。
0: <笑>”就是说现在。感觉沟通或者说是表达的成本越来越高了。你需要确保，呃，你说的这句话没有任何歧义。同时，你就算是真正的表达你的意思吧，你还得确保所有的人都对你满意。这个、嗯、怎么说呢
2: ？而且这而这一点恰恰就是脱口秀最不能不能。
0: 对对。如果你要在意这些的话，你就你就已经不是脱口秀了。对,
1: 对脱口秀本身就是以一种呃更风趣，然后幽默且自由。我觉得脱口秀最重要是它其实是有一点自由的、嗯。是的
0: ，好的，那那我们今天就这样，我们今天这期节目结束之后，应该还会有一期后面的节目是跟着这个了。对啊，然后我们还会跟呃另外一个小团队进行一个小小的联动，大家可以期待一下。那么我们这一期节目就这样了，那我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye